0: Olá, estamos começando aí mais um Direto ao Ponto. E hoje vamos falar sobre algo que está tirando o sono de muitos brasileiros, que é o preço da carne. Valores nominais, segundo o CPE, a caça aumentou mais de 30% desde o início do ano. Isso já começa aí, já começa não, né? já vem chegando no nosso bolso cada vez mais, toda vez que a gente vai ao mercado, toda vez que a gente vai em um açougue. E para falar sobre esse tema... É, a gente trouxe aí um super especialista, que é o Tiago Bernardino de Carvalho, professor da Unesp, pesquisador na área de proteína animal, é, com foco em pecuária de corte, suínos, carne de frango, e tem uma ênfase no mercado, também no mercado futuro uh, de boi gordo e acompanhamento aí de custos de produção é, em relação à pecuária de corte em todo o Brasil. Tiago, muito bem-vindo, tudo bem?
1: Olá Juliana, tudo bem? Obrigado pelo convite, pelo espaço e é sempre um prazer poder conversar né, sobre mercado, sobre boi, sobre carne e transmitir conhecimento para todos, é um prazer mesmo.
0: Ah, legal, Tiago, a gente que agradece e o prazer é, é todo nosso. E bom, a, a pergunta que não quer calar, né? por que, que o preço da carne subiu tanto, Tiago?
1: Uma pergunta, né? Podemos dizer? Não vou dizer que é a pergunta do milhão, porque a gente já tem muitas <risos> respostas, né? Uhum. Mas como você bem disse, é o consumidor ele já se assustou ao longo de 2020. E para a gente entender um pouquinho o que, que acontece, porque o preço da carne sobe bastante, a gente volta um pouquinho, né? Alguns meses atrás ou até mesmo um, dois anos atrás, porque o preço não falando do economês, né, mas uhum. o preço de um produto, no caso da carne, ele é formado por oferta, oferta do boi gordo, no uhum. pasto, no confinamento, mas no campo né, do produtor, assim como uma demanda, a compra uhum. do consumidor final. Seja ele um consumidor brasileiro, seja ele um consumidor externo. Então, uhum. ó, o primeiro ponto, oferta. A gente vem de um ano ou de dois anos de muito abate de fêmea, muito abate de vaca. Uhum. Então, quando eu tenho muito abate de vaca, os períodos seguintes eu tenho pouca produção de bezerro, de, da própria bezerra, daí o, o garrote, o boi gordo. Uhum. Então, a oferta veio, começa 2020, termina 2019, começa 2020 muito restrita. Uhum. Aí soma ao alto custo de produção, principalmente da alimentação, né? uhum. e também a questão do câmbio alguns produtos de importação que é usado na criação do gado caro. Então, assustou o produtor. Assustou o produtor, o produtor ele usa os fatores de produção disponíveis dentro da propriedade, mas não fez grandes forças também para aumentar essa produção. Esse é o primeiro ponto, oferta. Né? Aí soma-se também a chegada da pandemia. A pandemia trouxe muita incerteza para o mercado. Aí, o mercado futuro do boi gordo, de preço do animal vivo também, precificando o animal para baixo, muitos produtores falaram, opa, não é o ano de eu engordar gado no segundo semestre, lá por julho a dezembro. Então, a oferta reduziu também, mas a perspectiva positiva, que era do começo do ano, foi reduzida. Então, muitos deixaram também não engordar o seu animal. Então, a oferta reduziu mesmo. Só para vocês terem uma ideia, o número de abate de animais esse ano é o menor desde 2011. Isso. Então, não abatemos tanto animais, podemos dizer oito anos, 9 anos. Então, a oferta do produto está restrita. Então, isso já faz com que o preço do boi gordo o preço da carne ao consumidor final, valorizasse. Uhum. Ponto dado, vamos para a demanda. Pelo lado da demanda, a gente tem uma demanda interna que começa interessante lá janeiro, fevereiro, expectativa positiva 2020, mas a pandemia, ela traz também uma incerteza em termos de mercado doméstico. Muitas empresas realmente restringindo trabalho, restringindo funcionários, demitindo. Então, uhum. eu tenho esse movimento, né? Por outro lado, eu tenho um auxílio do governo, até agosto de R$ reais até o final de R$ 300. Reais, eu tenho uma mudança no padrão de consumo. Não digo só o consumo fora de casa, dentro de casa. Não, eu deixo de usar o meu carro e comprar gasolina, por exemplo. Eu deixo de comprar uma roupa, eu deixo de comprar um tênis para consumir. Então, sobrou dinheiro para quem ainda tinha o um emprego. Ah, eu estou dentro de casa, eu sou com a minha família, eu vou comer melhor, eu vou comprar carne. Isso ajudou. Sim. A expectativa era que realmente trouxesse um ambiente negativo, preços caindo, porque as pessoas sem renda, mas um auxílio do governo, a troca de compra de produtos fez com que a população continuasse consumindo a carne preferida do brasileiro, que é a carne bovina. Então, os, os preços daí começam, baixa oferta, com uma demanda interna relativamente sustentada, os preços começam a subir. Aí vem a questão externa, com o um câmbio nosso é real, por causa da pandemia, saindo de 4, 4,20 para algo em torno de 5,80 em alguns períodos do câmbio, o nosso produto fica barato para quem compra de fora. E quando eu falo, não é só da carne bovina, é carne de frango, carne de suína, o milho, a soja, é, produtos do agro no geral, frutas, assim por diante. E a gente tem uma China que precisava muito do produto. Então a China veio comprando muita carne nossa. Ela já fez esse movimento no final do ano passado, até quando o preço do boi subiu, né? e o preço da carne também subiu ao consumidor brasileiro em novembro, dezembro, e ela continuou comprando, porque não tinha outros países fornecedores a um custo muito baixo como o Brasil. Então, a gente tem uma oferta baixa no campo de produção, uhum. um pouquinho do que aconteceu com o arroz, só para a turma que está ouvindo entender, a gente tinha uma baixa oferta por outros motivos, mas uma baixa oferta de arroz, o preço de para. então o preço da carne do boi dispara, o preço da carne dispara, somado a uma demanda interna relativamente sustentada, como eu falei, mas uma demanda externa muito ávida, muito feroz para comprar carne brasileira, então o preço sobe, tá? então realmente o churrasco ficou mais caro, a nossa carne do dia a dia realmente ficou mais cara, seja uma carne de segunda, seja uma carne de primeira, então são esses os motivos que nos levaram a ver essa grande valorização de mais de 30%, como você bem mencionou, ao longo de 2020.
0: É, realmente está pesando aí no nosso, no nosso bolso. Tiago, considerando que a gente está aí começando é, o começando dezembro, né, final de ano, muita gente, é, até depois desse ano tão difícil, né, muita gente aproveita para fazer um churrasco, eu sei que a gente ainda está em pandemia, mas a gente faz dentro de casa mesmo, a gente... É, tenta comemorar de alguma forma, né? Que a gente passou por esse ano difícil, então é, a gente tende a ter um aumento aí de, de consumo em relação a carnes, né? No mês de dezembro. É, a, gente, a gente pode esperar que o preço continue aumentando? Como que fica aí para esse mês de dezembro em si?
1: É uma, é uma pergunta interessante. Eu, um dos outros fatores que nos levam também a ter um aumento do preço da carne, a gente já vai chegar nessa colocação que você fez, nessa sua pergunta. Uhum. São os, os preços das carnes concorrentes também. Sim. Quais são os preços das carnes concorrentes? Eu tô falando de uma carne suína e uma carne de frango, que dependem muito do milho. E como eu falei, o custo de produção também da alimentação subiu. Então, o, os preços das, das outras carnes também subiram. Então, quando o consumidor ele chega no supermercado, ele vê que uma paleta aqui em São Paulo, sai de 14 para R$28,00, uma carne de segunda. Quando ele vê que um contra-filé sai de 24 para R$40,00, quando ele vê que uma picanha sai de 40 para 80, ele olha para o lado e fala como que está um lombo suíno, como que está um filé mignon suíno, como que está uma bisteca suína, como que está uma coxa sobre coxa um filé de peito. Então, isso é natural, tá? isso sempre vai existir. Mas, por outro lado, todos os produtos começaram a valorizar também, seja uhum. frangos, seja carne suína. Seja porque a carne bovina aumentou, mas também por causa do custo de produção e, no caso do suíno, também a China comprando muita carne. Sim. Esse é um ponto importante. porque O que, que deve acontecer? Evidentemente, no final do ano, em dezembro, o consumidor brasileiro ele chega no final do ano até a gente, um parênteses, a gente é um país abençoado por Deus, né? então a gente tem uhum. um clima muito favorável de final de ano, as pessoas já estão já esgotadas de trabalho, mas aí tem um clima de sol, muito, um clima úmido aí que as pessoas se reúnem, isso é bacana. Então, a, 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 eu tenho uma propensão maior a se reunir, como você bem disse. Uhum. Não necessariamente com muitas pessoas por causa da pandemia, mas só a família. Vamos fazer um churrasco, vamos aproveitar o dia. O dia já está amanhecendo às 5 da manhã, se encerrando às 7, 7 e meia. Então, eu tenho que aproveitar. Então, as pessoas, tradicionalmente... Mesmo as que estão aí com problema financeiro, sem emprego, recebendo um auxílio, tem, ele vai colocar uma parte desse dinheiro para comprar uma carne. Uhum. E eu estou falando do frango de sino por causa disso. E agora, o que, que eu vou comprar? Uhum. Eu não vou comprar uma picanha, eu vou comprar um contrafilé. Quem não pode comprar um contrafilé, eu vou comprar uma outra carne. Eu posso comprar uma sem, uma ponta de peito. Eu não posso comprar isso? Eu vou fazer um churrasco mesmo de linguiça, um churrasco de uma coxa sobre coxa, eu vou buscar alternativas. Então, a gente vai ter o quê? Dois grandes movimentos, as pessoas despendendo um pouco mais, comprando uma carne um pouco melhor para reunir a, sua, a família, reunir os filhos, os pais que sejam, mas o outro grupo também, com uma restrição orçamentária. Então, esse mercado vai equilibrar. Tá? Por quê? Tradicionalmente, no final de, do ano, as exportações elas dão uma freada, no sentido que... Ah, eu já formei estoque de final de ano, não é que cai bruscamente, mas tradicionalmente eu tenho uma curva né, descendente, janeiro normal, então isso já ajuda a pressionar um pouquinho, mas eu tenho também essa busca. Eu tenho oferta de boi? Se eu não tiver oferta, teoricamente o preço sobe. Se o boi começa a aparecer, teoricamente o preço cai do boi e da carne. Então vai haver um equilíbrio a gente já começa a ver um equilíbrio disso, tanto do boi gordo, o boi gordo cai, cai um pouco de preço, porque a margem da indústria, ela paga caro do boi, e muitas vezes ela consegue repassar em outros momentos não, o, ao preço da carne para o consumidor, a margem reduziu, margem reduzindo realmente, ela sai de compra, então está havendo o que a gente chama de um ajuste de mercado, então podemos ter oscilações de preço sim, talvez promoções, devem ocorrer, algum ajuste, principalmente, a carne de frango e a carne suína já começam a cair desde, a partir da segunda quinzena de novembro, isso vai jogar uma pressão na carne bovina, não quer dizer que também vai estar super barato, vai voltar o que era um ano atrás, provavelmente não, mas a gente pode, como eu falei, ter alguns suspiros, promoções, alguns movimentos sim, favorável ao consumidor, mas sim. com um patamar de preço em alta.
0: Entendi. E você acredita que, para 2020, essa tendência de equilíbrio... 2021, desculpa. Você acha que a gente vai continuar com a tendência de equilíbrio? Como que vai ficar para o ano que vem? Essa tendência um de fator, preços. É,
1: um fator importante é identificar. Primeiro, vamos, vamos falar do lado mais tranquilo, que é mais fácil de entender da demanda. Uhum. Demanda externa. Tá? Provavelmente, a China continua como uma grande participação do Brasil comprando, óbvio o câmbio a 5,70 ele deixa um patamar da nossa carne muito favorável, se o câmbio cai para 5,25 ele deixa um, nossa carne mais cara então vai levar, o que que o consumidor né, o que que o, o a pessoa que gosta de acompanhar o mercado tem que ficar atento o câmbio, o câmbio é muito importante o ano que vem, para tentar uhum. identificar se vai, a gente vai vender mais ou vender menos produtos né, o pro mercado externo então, isso vai depender muito, mas a priori, a China precisa da nossa carne, então ela vai continuar comprando, independente se o câmbio oscilar pouco, óbvio que vai continuar comprando muito, mas se oscilar muito, mas ainda vai continuar comprando. A grande, Para mim, né, o, o grande ponto-chave é a demanda interna. A gente sabe que vai acabar esse auxílio emergencial, a gente sabe que o desemprego está aumentando. E a gente sabe que 65% de tudo que é produzido de carne bovina no Brasil fica no nosso mercado. Então, é uma carne mais cara. Então, o, o mercado brasileiro interno vai sentir uma pressão na retração de consumo. Isso é natural. Isso é o que os economistas estudam, né? o chamado elasticidade de renda. Uhum. Ah, aumentou a renda o quanto aumenta o consumo de um produto de um valor agregado maior, como é o caso de uma carne bovina que a gente sabe, como eu comentei aqui, tem um valor maior do que carne suína, carne de frango. Mas se cai a renda também, cai o consumo dessas proteínas, natural. Então, a renda então, brasileira no primeiro semestre vai nos dizer muito. A gente está tendo alguns sinais que a economia vai recuperando, mas a gente sabe que é um processo lento, não vai não vai ser de três, quatro meses. Por isso Com que eu certeza. falo que o primeiro semestre é de ajuste. Esse é o lado da demanda interna e externa. Então, a demanda externa pode puxar o preço para cima ainda mais e a demanda interna pode puxar o preço para baixo da carne, do boi. E aí a gente tem oferta, né, que é um pouco mais, podemos dizer, um pouco mais complicado da gente entender, mas é, é perceptível, a gente consegue se entraçar no um cenário. Porque o que acontece? Agora a gente vai entrar num período onde eu tenho a criação do nosso gado, do, do boi, a pasto. Tem muita chuva, muita luminosidade, uhum. o passo sobe, é um custo mais baixo. Então, a tendência é que apareça mais animal para o ano que vem. Pô, puxa vida, Thiago, se vai aparecer mais animal no começo do ano que vem, teoricamente, a gente vai ter mais oferta, mais carne. Sim, teoricamente, sim. Mas, como eu falei, a gente vende de uma oferta restrita. Muitos animais que nasceram agora em setembro outubro vão ser só desmamados no primeiro semestre do ano que vem. Então, a gente tem uma oferta restrita ainda. E, por outro lado... O produtor, com o pasto, ele consegue, o termo não é pejorativo não, mas ele consegue especular melhor preço, ele consegue negociar melhor seu animal. Ah, o preço caiu não, não vou entregar agora. Ah, eu vou segurar um pouquinho ele mais no meu pasto, que eu tenho um custo baixo. Eu vou tentar um preço maior. Então, a negociação, e isso, se a gente observar nos últimos 3, 4 anos, o pecuarista ele começou a, assim, a se interessar mais por essa... Esse dinamismo de comercialização, então ele vem realmente testando mais esse mercado. Então isso pode fazer sim com que haja essa firmeza, como eu estou trazendo no, pra, na minha fala do mercado. Então eu acredito que nesse curto prazo, que eu falo de dezembro a março, dezembro, abril, um pouquinho de maio, ainda a gente vai ter uma queda de braço, a busca do equilíbrio com o preço oscilando sim, em momentos: o preço vai cair, o preço vai dar uma puxada mas com preços firmes ainda.
0: Uhum. Ah, legal, Tiago. É, bom, acho que a gente falou bastante sobre, é, sobre o lado da produção, do consumidor, é, do consumidor final em si, é, mas gostaria de falar um pouquinho em relação ao varejo. Né? Eu vim trabalhei há pouco é, no varejo e tava uma loucura, não acha carne para comprar, o preço é altíssimo, o frigorífico aumentando, o atacado aumentando. E, e o varejo a gente sabe que está bem sensível no momento, principalmente porque veio aí de um período que ficou fechado por conta da pandemia, é, muitos tiveram que se reinventar, é, vendendo online, enfim, seja restaurantes seja próprios, próprias redes de, de açougues, né, e pensando agora nesse final de ano que está tudo muito confuso, não sabe se vai ter segunda onda... É, ao mesmo tempo a gente tem esse, pro, é, esse problema, né, do preço muito alto, é, dificuldade de, de, de comprar carne no, no atacado, é, que conselho que você daria para esse final de ano para o varejista que não quer também aumentar o, tanto o preço do, do produto final para não perder a clientela, é, mas que está aí com a corda no pescoço sem saber o que fazer, vindo aí de, uma, de um momento muito sensível aí em relação à saúde financeira do varejo dele, né?
1: É legal. Legal, bacana a pergunta, é, bem propícia para o momento. Evidentemente, assim, de bate-pronto, nenhum setor, nenhum elo da cadeia, seja lá o, a indústria de insumos produtora, é, o frigorífico, por exemplo, até o varejo, né? até mesmo nós como consumidores, né? como é, que recebe, que gasta, a gente não tem que buscar não fechar no vermelho. A gente sempre tem que ter o seu, esse ambiente saudável. Agora, como você bem mencionou, você tem um ambiente ainda de certeza vai vir uma segunda onda ou não. Vindo a segunda onda, né, que eu não me preocupo, eu me preocupo também, mas podemos ver que o varejo ele está, de certa maneira, vacinado. Ele tomou uma pancada muito grande, sim, redução de faturamento, isso ficou evidente. Né? A indústria de turismo, a indústria de serviços, todos eles sentiram, né? mas o varejo também. Mas vamos, podemos ver, ele de certa maneira, ele está vacinado. Ele sabe exatamente como ele vai ter que operacionalizar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, que também a gente tem que entender, caso venha essa segunda nova onda, essa virada do ano, a gente tem que entender é, que todo mundo vai ter que reduzir um pouco a margem. tá Infelizmente, desde o consumidor, sabendo que ele vai ter que pagar um pouco a mais, porque, evidentemente, eu passei por um, um período onde que o, o varejo, a indústria, os produtores têm que recuperar, de certa maneira, seus ganhos. O produtor, evidentemente, ficou, surfou muito bem lá por março a junho com preços baratos, um consumo muito em alta, as vendas em hipermercados interessantíssimas, até mesmo de eletrodoméstico. Agora os preços começaram a subir, porque realmente reduziu muito a oferta. Muita gente deixou o mercado. Então, tem baixa oferta de todos os setores. Então, o consumidor ele sabe disso, que realmente ficou mais caro as coisas. então Mas, por outro lado, o varejo, o frigorífico, o produtor, eles sabem que se eles quiserem continuar no mercado e conseguir repassar um preço considerável, a margem tem que ser reduzida. Eu acredito que o varejo, esse final de ano, ou o varejista que realmente conseguir mesclar alguns produtos, promoções, ele vai conseguir não surfar numa onda super positiva, mas ele vai conseguir passar por esse momento de transição. Que eu gosto de dizer, né? A gente está passando por um momento de transição. Eu costumo usar uma, eu gosto muito de uma frase do Ariano Suassuna. Eu sei que é fácil falar, né? Mas todo otimista é, é, é tolo e todo pessimista é chato, né? Eu acho que os dois é, a gente tem que ser um realista esperançoso. Né? Qual que é a realidade? Realidade é é ajuste para todo mundo, mas acreditando que vai melhorar. O consumidor ele vai para o mercado. Consumidor ele vai. Vai ter o Natal, Natal mais restrito, ano novo mais restrito, férias mais restrito. Sim, mas ele vai consumir. Ele vai querer comprar uma carne melhor, ele vai querer comprar um, uma cerveja melhor, ele vai querer comprar um produto melhor, para pelo menos amenizar tudo que ele passou. Então o varejista ele vai a, a percepção do varejista é, para o consumidor dele conseguindo fazer movimentos de algumas promoções, identificando o que realmente o consumidor quer, é, eu acho que é a chave do sucesso, que não é simples, mas vai ser a chave para passar esse final de ano. De novo, eu, como consumidor, eu olho uma picanha de 90, eu olho uma contrafilé de 40, 50. Eu quero fazer uma picanha, mas eu vou fazer uma picanha Agora, o resto dos outros finais de semana, eu vou fazer um contra-filé. Uhum. Para sobrar espaço para eu comprar uma linguiça diferente, comer uma carne que seja de um carneiro que também subiu de preço. Falando de carnes, então eu, eu vou compor a minha cesta de produtos. Uhum. Se eu chegar num açougue, se eu chegar num restaurante e tiver condições realmente de comer bem com preços competitivos, é isso que a gente vai buscar, como consumidor falando. Então, varejo, esse é o desafio. Tentar entender essa percepção do consumidor, que ele quer consumir carne, mas ele vai querer compor uma cesta de produtos.
0: Não, muito bom. É, acho que de dois, dois pontos aí da sua da sua fala, Thiago. O primeiro é que a gente tem que pensar realmente como cadeia, né? É, é um momento de transição, como você comentou, então tá todo mundo apertado, então a gente tem que é, fazer um esforço coletivo, né? Fazer um esforço desde do consumidor até a indústria de insumos lá dentro, da é, além da porteira, né? E, e o outro ponto é que realmente mudou bastante o comportamento do consumidor, é, inclusive ele passou a experimentar diferentes cortes, diferentes, é, diferentes receitas com, nesse momento aí de, de pandemia. Então, é, cabe a nós também ficarmos atentos aí a, a essas mudanças de consumo e como que isso vai compor a nova cesta. Né, do, do consumidor
1: final, no caso. Sim, Eu, um, um fato curioso na sua fala, né? a gente até estava conversando, é, a carne bovina em um ano sobe 34%, e de janeiro para cá, uhum. 34,06 mais ou menos, a carne suína sobe também 34,5%, e a carne de frango 24%, mas opa, ela subiu, mas ela não subiu tanto porque eu costumo dizer que não existe boutique de frango, né? Existe boutique <risos> de carne bovina, né? Porque eu tenho diferentes cortes, diferentes ra de raças. E o consumidor brasileiro, eu digo que houve uma grande creba de paradigma. Ele aprendeu a comer carne bovina, né? Que ele não gostava e não sabia, mas ele, ele, ele está curioso. E é o grande desafio do varejista isso, porque ele fala: como que faz essa carne? Nossa, essa carne não estava do mesmo jeito que eu comprei aqui esse final de semana e no final de semana passado. Então, ele está buscando qualidade. O consumidor, ele, não se, ele se importa, mas ele até paga mais pela carne, se ele tiver padrão, maciez, se ele tiver esse serviço do varejo. Então, é um pouquinho da nossa fala, da sua penúltima pergunta, uhum. e é a sua fala agora, porque realmente o consumidor ele se descobriu nesse ambiente de carne bovina. E ele vai para o frango também para fazer bastante prato legal com frango, mas o frango ele foi deixando de lado uhum. para experimentar novos sabores. Então isso é muito bacana e a, a indústria varejista, né, o setor varejista ele, ele percebeu isso e colocou isso no mercado.
0: Exato. É, vai muito de conta com o momento mesmo, como você comentou, né, de mudança também no, no gasto orçamentário da família. né? Eu for the... Quase não comprei roupa esse ano, mas eu deixei o dinheiro que eu estava comprando roupa para comprar mais carne. Então, para comprar mais, enfim, produtos para casa. Então, isso mudou bastante também. E, nossa, Tiago, muito legal conversar com você. Acho que eu ficaria muitas horas aí a gente falando sobre... É, sobre desde preço até o, a questão da, dessa mudança de comportamento também, orientada a preço, enfim... E agradeço bastante, fico um pouco mais aliviada né, de, de saber que a gente não está aí numa, é, numa subida de montanha-russa, né, que a gente possivelmente pode ter um, um equilíbrio aí nos preços, claro que a gente tem que acompanhar os próximos, é, os próximos acontecimentos, mas agradeço bastante a sua, a sua participação, aí, o seu tempo e todo o seu conhecimento, todo o conhecimento que você trouxe aí na nossa, na nossa conversa.
1: Não, eu 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 só que tenho que agradecer é, falar sobre esse tema. Eu gosto muito, né? E é uma oportunidade de poder estar participando. Minha primeira participação, né? Hum, e legal. eu fico à disposição sempre que possível. É, pode me convidar que eu venho sim participar, trazer novas tendências ou até mesmo tentar elucidar algum probleminha aí que a gente possa no mercado, seja no mercado produtivo seja no mercado consumidor é um prazer, aí é uma honra poder conversar nesse espaço aqui com você tá bom? Obrigado ah, mesmo.
0: Muito muito obrigada é, com certeza é a primeira de muitas participações e um ótimo final aí de, de ano, espero que todo, todo esse momento de transição passe e a gente possa comemorar aí em breve com um bom churrasco tá bom?
1: Com certeza um bom final de ano aí para todo mundo também, né? Muita saúde, muita paz aí e churrasco, né?
0: Obrigada, Thiago.